0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hacker. Diese Frau ist eine Naturgewalt und ich bin nicht erst seit ihrer genialen Bullschaft ein Fan Stefanie Reinsberger.
1: Es geht mir in dem Buch nicht darum zu sagen, oh Gott, mir sind diese ganz, ganz schlimmen Sachen passiert. Ich brauche dafür kein Lob und vor allem gar kein Mitleid.
0: Ihr kennt sie vielleicht auch als Rosa Herzog aus den dortmund Tatorten ist Gast in diesem Talk und die nimmt sich genauso wie in ihrem ganz neu erschienenen Buch ganz schön wütend aus dem Molden Verlag kein Blatt vor den Mund. Also gebt seit diesem Podcast, teilt sie in Liked ihn, kommentiert, abonniert und erzählt auch gerne allen davon. Und übrigens alles zum Nachlesen, Videos und Fotos und das Making-of gibt es auch auf meinem Blog www.dagmasbuchwelt.com. So und jetzt geht's los! Hallo Steffi, legen wir auch gleich los, weil ich, wir haben eine halbe Stunde und ich habe ganz viele Fragen und so und bin ganz furchtbar <lacht> neu. <lacht> ich kann urschnell fragen, das ist gut. <lacht> also, als erstes mal ein Hallo nach Köln. Sie drehen dort den Tatort, spielen ja die Rosa Herzog in den Dortmund-Tatorten. Wobei das schreiben Sie im Buch, äh, Sie ja Panikattacken vor der Ausstellung der ersten Tatortfolge hatten. Warum das?
1: Ja, der Tatort ähm, ist ja hier in, in Deutschland schon sehr groß geschrieben und hat auch eine sehr ähm, riesige Fangemeinde und ähm, auf jeden Fall ähm, ZuschauerInnen, die ich sehr ernst nehme und die natürlich wichtig sind. Und ich leider... Äh, aus zu guter Alter Erfahrung weiß, was sich auch in Internetforen alles abspielen kann. Ich habe aber ja Gott sei Dank schon vor einigen Jahren beschlossen, das alles irgendwie nicht mehr so zu, zu lesen oder zu verfolgen und mhm. trotzdem weiß ich aber, dass diese Dinge äh, nach wie vor ja passieren und dass es einfach Leute zu Hause gibt, die ja, sich da freie Schnauze irgendwie im Internet betätigen, aber ich habe ja das äh, wahnsinnige Glück, sehr, sehr viele schöne Rückmeldungen zu bekommen und obwohl ich ja fast gar kein Social Media habe oder also Leute doch die Wege auf sich nehmen, um irgendwie äh, ja, mir zu sagen, dass sie, dass sie das mögen, was ich gespielt habe. Weil das ist das, worum es mir immer am meisten geht.
0: Ja, ich mag es auch. Ich oute mich ja als Fan und das sehr gerne. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Steffi, dass Sie sich lange in Ihren Rollen wohler gefühlt haben als im Leben. Weil?
1: weil ich vor allem auch ganz viel so beim Theater eigentlich diese ganzen Fragen und Diskussionen nie führen musste, weil ich wurde mit diesen Rollen anvertraut und mit diesen Geschichten und Charakteren, die ich versucht habe, mit all meiner Liebe und Leidenschaft zu, zu füllen und ähm, ja, dann eher so mit der harten Keule des Lebens überrascht wurde. Und mhm. ähm, ja, ich bin aber froh, dass ich sagen kann, dass das jetzt nicht mehr so ist, weil ich... Ähm, gelernt habe, mich echt lieb zu haben. Auch privat, nicht nur Schauspielerin.
0: <lacht> ja, das ist schön zu hören. Damit sind wir jetzt auch schon mittendrin im Buch. Ganz schön wütend aus dem Molden Verlag. Manuel Rubey hat Sie auf die IGT gebracht, ein Buch zu schreiben. Wie ist das gekommen? <lacht>
1: ja, der wundervolle Manuel hat ja selber im Buch auch bei diesem Verlag geschrieben. Und als er mir das damals auch erzählt hat, dass er im Schreibprozess ist und so, hat er gesagt, ich glaube, die würde noch ganz, ganz gerne eins mit dir machen. Und ich habe das damals noch sehr abgeschmettert, war voll überfordert. Weil ich ähm, ja, ich bin ein großer Literaturfan und liebe Sprache und Bücher und wunder Menschen, die damit so toll umgehen können. Und ich habe nicht ganz gewusst, wie und ob ich mich so einer Herausforderung auch stellen kann. Ähm, und den letzten Kick hat eben dann der Manu gegeben, als er dann doch noch mal später gesagt hat: "Doch mach das mal, du, du hast <lacht> Fragen." Und ähm, ja, gezwungenermaßen, weil äh, ja durch äh, Lockdown Nummer eins keine Möglichkeit des Spielens da war, war das fast irgendwie so, so ein Schicksal. Das dachte gut, dann schreibe ich jetzt und ich versuche so zu schreiben, wie ich, wie ich spiele.
0: Ja, also Gott sei Dank ist es, ist es entstanden, weil ich habe es mit sehr viel Begeisterung gelesen. Aber warum dieser Titel?
1: Ähm, ja, weil ich so gedacht habe, oder ja, das war natürlich auch so gemeinsam so mit, mit dem Verlag, weil die dieses Thema auch sehr, sehr interessiert haben und gesagt haben, dass dass sie mich als als Frau mit diesem Begriff sehr assoziieren. Und das hat mich positiv überrascht, das zu hören. Und dann habe ich auch aber nochmal so anders eben über diesen Wutbegriff nachgedacht und nachdenken müssen. aber habe auch selber bei mir gemerkt, stimmt, Wut ist vor allem, vor allem muss man sagen, bei Frauen was, was in eine oft negative Richtung geht, dann wird Wut gerne mit Hass verwechselt, dabei ist das was sehr anderes. Ja. Ich finde, Wut ist, ist was Aktives und etwas, was sich einer Ungerechtigkeit entgegenstellt, während Hass für mich nur destruktiv ist und eine Einbahnstraße. Ähm, und dann habe ich auch wirklich gemerkt, ja stimmt, Wut ist für mich ganz oft Antrieb, mich, mich Figuren zu nähern, weil ich gerne Figuren spiele, die denen eine Ungerechtigkeit widerfährt und ähm, die einen Kampf aufnehmen gegen den Rest der
0: Welt. Ja, Also Sie nähern sich dem Thema ja mit unterschiedlichen Facetten. Da werden wir schön mitgenommen im Buch, auch das sind positive Aspekte von Wut. Und es gibt noch ein paar Stellen aus dem Buch, die ich mir so rausgesucht habe, über die ich gerne reden würde und auch ganz offen, wenn das okay ist, weil zum Beispiel sagen Sie ja selber, Sie sind oft als fette Sau beschimpft worden. Ja, das steht da drinnen. Ja, War so. ja. Okay. Ja,
1: das ist so. Und ich hoffe, dass ganz vielen Menschen klar ist. Also das ist mir wichtig. Ähm, es geht mir in dem Buch nicht darum zu sagen, oh Gott, mit mir sind diese ganz, ganz schlimmen Sachen passiert. Ich, ähm, ich brauche dafür ke kein Lob und vor allem gar kein Mitleid. Ähm, ich habe etwas zu spät, aber immerhin verstanden, dass ich... Äh, ähm, das große Privileg habe, als, als Schauspielerin, als Künstlerin eine andere Plattform zu haben, als viele Frauen, denen das tagtäglich passiert. Das mhm. ist mir wichtig, dass das Menschen bewusst wird. Und ich habe das Glück, dass ich ein soziales Umfeld habe, was mich sehr auffängt und eine Arbeit habe, die mir immer ermöglicht, da meine Wut reinzulegen und das zu verarbeiten. Das haben aber viele Menschen nicht und ähm, deshalb ist mir einfach Wichtig zu sagen, ja, diese Dinge passieren, die sind mir passiert, ähm, passieren auch nach wie vor leider immer wieder und zu diesem, also A zu sagen, okay, wie können wir damit lernen, die, das passiert, damit umzugehen, aber B auch aufzuzeigen, was das eben auslösen kann
0: und machen kann mit Menschen. Absolut, Sie sind da sehr offen, nehmen uns in viele Aspekte mit, zum Beispiel auch in Ihre äh, na, Jugend, muss man fast sagen, ähm, und erzählen uns da Dinge, zum Beispiel diese Geschichte, diese Szene mit der Hose in der Umkleidekabine mhm. und den Godzilla-Wadeln, oida. Sagen Sie mal. Möchten Sie uns die auch erzählen, weil die ist doch wirklich sehr speziell. Ja, ich
1: glaube, das ist ja auch was, was, was ähm, jede Frau auf jeden Fall kennt, dieser, äh, ich nenne das mal Garderoben-Horror-Moment, ja. wo man immer das mir passt gar nichts und alles sieht <lacht> schrecklich aus an mir und ich bin falsch. Und ähm, ja, als, als Jugendliche natürlich noch nicht so den Gesamtüberblick zu haben und auch in einer Zeit... Ähm, jung gewesen zu sein, wo Sachen wie Body Positivity und Curvy Lines äh, noch gar nicht am Programm standen, vor allem nicht in einem, äh, in dem Ort Biedermannsdorf, in dem ich aufgewachsen mhm. bin und äh, das Schöne ist, finde ich jetzt, auch oder war auch schön so beim Schreiben, dass solche Momente, die natürlich damals in meiner Jugend für mich existenziell und furchtbar waren, mhm. jetzt mit so ein bisschen Abstand, dass es auch Spaß gemacht hat, das auch mit, mit ein bisschen Humor äh, zu bereichern und äh, anzureichern, weil ich, wie gesagt, ich glaube keine Freundin von mir die sowas nicht auch schon hatte.
0: Also dass man aber dann in der Umkleide liegt und die Hose nicht zukriegt und nicht mehr aufkommt.
1: Das weiß ich nicht, das wissen nur die Menschen, die, die das Videomaterial der Video übermachen.
0: Das, das ist ja der Clou in der Geschichte, dass da diese ganze... Dinge da drinnen passieren und dann steht da noch, es ist alles Video überwacht, dass man es ja auch schön alles also vor Zeugen gemacht hat. Aber es ist urkomisch, muss man sagen, zum Lesen. Danke auch für den Humor in all diesen Szenen, die wir alle kennen, weil wahrscheinlich muss man das wirklich alles noch mit ganz viel Humor nehmen und dann ist man eh schon einen großen Schritt weiter. Allerdings geht es auch, geht's dann schon auch in Richtung, das ist dann auch beim Jedermann passiert, als sie die Rolle angenommen haben, Drohbriefe, Beschimpfungen im Lokal, diese Dinge waren auch dabei.
1: Ja, das war, ich habe diese Rolle in einer Zeit angenommen, in der von MeToo und Body Positivity noch nicht so viel öffentlich die Rede war und äh, ich das Gefühl hatte, ja, mit Annahme dieser Rolle habe ich auch sämtliche Persönlichkeitsrechte abgegeben ja. und war da, ehrlich gesagt, auch als Steffi noch nicht an einem Punkt, wo ich da in Dialog oder Kommunikation getreten bin, sondern das nur mit mir selber ausgemacht habe und auch da also A, weiß, dass es Kolleginnen vor mir schon so ging. Ähm, auch dieses Jahr beim Jedermann gab es ähm, diverse Artikel oder mhm. ähm, Diskussionen darüber über Haarlängen von einer in erster Linie fantastischen, großartigen Schauspielerin namens Verena Altenberger. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie ist das diese Krux mit dieser Rolle und mhm. dieser, diesem Festival. Ähm, und ich war da, im Nachhinein, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr grün hinter den Ohren und naiv. Ich hatte mir wirklich gewünscht, dass es um die Kunst und um die Arbeit geht. Und das ist vielleicht einfach mit oder war für mich mit der Rolle und mit diesem Antritt nicht vereinbar.
0: Okay, aber Sie gehen damit dann locker um oder wie reagiert man dann? Weil zum Beispiel schreiben Sie auch diese Szene, Entschuldigung, dass ich noch fertig fahre, aber ich, dieser Mann in der Badehose im Freibad, der dann das Kleid der erst freundlich spricht und dann plötzlich das Kleid kritisiert.
1: Ja, das, ähm, wie gesagt, das ist wirklich was, was tatsächlich einfach sehr, sehr viel in meinem Alltag passiert. Ähm, ich weiß nicht, dieses Kleid und diese Rolle, ich weiß nicht, das Menschen fühlen sich da immer noch sehr ähm, bemüßigt mir da ihre Meinung zu sagen, wie furchtbar sie das fanden, dass ich das gemacht habe und gewagt habe, das anzuziehen. Zwischen ist es immer total schön, wenn meine Mama auch so ganz oft sagt, sie schaut sich dann Fotos an und sagt, Chef, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Ich zoome das Kleid ran, ich verstehe es nicht. Ich, ich
0: auch nicht. nicht. Das ist eigentlich das ein Statement.
1: Das so und ja, inzwischen kann ich ich muss sagen, ich habe in dem Buch, also es gibt natürlich die, die, das wunderbare Stilmittel, was man als Autorin hat, dass du, du kannst in der ich form schreiben, du kannst aber auch über die blonde Frau mit Dutz schreiben ja, genau. sag mal, so in dem Kapitel hätte ich mir gewünscht, dass die Steffi so, stark und cool ist wie die blonde Frau mit Dutt, weil das ähm, war ich in dem Moment leider nicht mhm. ganz, weil ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich immer super souverän und cool mhm. mit diesen Sachen bin, weil ähm, im Endeffekt ist es immer ein, ein, ein verbaler Übergriff, der da passiert, wenn, nee. wenn solche Sachen an den Kopf geworfen werden.
0: Ja, klar. Gewöhnt man sich an sowas? Wird das besser? Oder wie geht ich man dann will
1: mich gar nicht dran gewöhnen, weil ich okay. finde es ein Unding, dass das überhaupt ja. passiert. Ich will, dass diese, also das ist ja, das finde ich ja so interessant, das versuche ich auch zu schreiben, dass, dass so viele Situationen in unserem Leben passieren und. Vor allem uns Frauen gesagt wird, naja gut, damit musst du halt rechnen als Frau. Du musst dein Verhalten anpassen, damit jahrelang gelebtes Verhalten weiter existiert. Und das ist ein Problem und ich will mich da überhaupt nicht dran gewöhnen, sondern ich möchte, dass sich das ändert.
0: Mhm. Da gibt es ja auch die Szene mit den Snoopys, die in diese Richtung geht. das ist eben wirklich bei uns scheinbar so zu sein scheint, dass man wir uns an die männliche Welt anpassen sollen. Vielleicht erzählen Sie uns die Geschichte auch, weil die ist ja, die ist ganz wichtig für dieses Buch, finde ich.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, das war in meiner Schulzeit, da gab es so einen, wahrscheinlich würde man es wirklich so unter Mobbing-Übergriff von Jungs gegenüber Mädchen betiteln und die Lösung der Schule war damals, dass wir Mädels einen Selbstverteidigungskurs
0: besuchen und die Männer nichts du musst ja, also nicht ihr Verhalten ändern mussten Nein und ich habe
1: das damals nicht in Frage gestellt ich werde nie den ersten Satz dieses Trainers bei dem Selbstverteidigungskurs vergessen der uns Mädels gesagt hat und wir waren 14 15 wenn sowas passiert auf der Straße bitte schreit immer Feuer und nicht Hilfe mhm. weil da kommt keiner ich habe das damals allerdings nicht so in Frage gestellt weil das die Art war wie man halt aufgewachsen ist und ähm, das ist, glaube ich, schon was, was inzwischen mehr passiert. Es geht auch mehr darum, eben, dass es nicht so ist, okay, wir Frauen müssen unser Verhalten anpassen und oder halt einfach damit umgehen, dass die Dinge so sind, sondern ja auch immer mehr versucht wird, die Diskussion, die Gedankengänge zu öffnen und zu sagen, ja gut, vielleicht muss ja auch die andere Seite ihr Verhalten anpassen, damit wir einfach gleichberechtigt leben können.
0: Ja, Schritt für Schritt und sehr, sehr langsam, hoffentlich irgendwann einmal wird das auch passieren. Es ist noch nicht dort, wo wir sein könnten, aber Sie sind ja sowas wie ein Role Model für junge Frauen auch. Was würden Sie denen wünschen, die, die jetzt heranwachsen und denen das passiert oder was raten Sie denen oder was geben Sie denen mit?
1: Also ich kann ja nur für mich sagen, dass ich krieg so viel schon geschenkt von dieser anderen jungen Generation. Also deshalb ist das Buch auch meiner Schwester gewidmet, mhm. weil das für mich, also die ist sechseinhalb Jahre jünger und ist so stark und weise. Gott ist die Weise und klug ähm, und ich das auch immer wieder erlebe, wenn ich unterrichten darf und, und StudentInnen kennenlerne und denke mir, wow, da ist schon so ein anderes Bewusstsein, eine andere Kraft, ein anderer Mut, mhm. der mir jetzt auch noch manchmal fehlt. Aber ich finde es ganz wichtig, immer in diesen Dialog zu gehen, in den Dialog zu suchen. Ich versuche wirklich Menschen per se eigentlich nicht, keine Bosheit zu unterstellen. In so einer Welt möchte ich, wenn geht, nicht leben. Und es ist leider so, dass viele Dinge ja nicht auch nur aus Bosheit oder Unüberlegtheit passieren, sondern auch aus dem, dass, dass es immer schon so war, dass sich nicht darüber informiert wurde. Und diese Dialoge zu suchen, das betrifft ja sämtliche Bereiche, sei es eben körperliche Diskriminierung, sei es Rassismus, ähm, nicht zu scheuen, in die unangenehme Diskussion zu gehen, auch mit engen Familienmitgliedern, mit Freunden, mit ArbeitgeberInnen, sich dem auszusetzen. Es kostet Kraft, aber ich bin wirklich überzeugt, dass sich das am
0: Ende lohnen wird. Ja. Sie sagen selber von sich, Sie sind eine große blonde Frau mit Dutt und ohne Kinder und das ist okay? Ja, ja. das ist okay.
1: Dass, wie gesagt, das heißt nicht, dass ich niemals Kinder möchte oder... Ähm, ja, dass das nicht in meine Lebensplanung passt, weil planen habe ich mir, konnte ich eh noch nie so gut, habe ich mir vor allem in den letzten zwei Jahren extrem abgewöhnt, weil es mhm. war die Frage, was <lacht> dürfen wir nächste Woche? Und ich finde es aber, also auch das, ich finde darüber nachzudenken, was das heißt, wenn man Frauen, das ist so okay ist, eine Frau zu sagen, wann ist es soweit und plant sie schon was, und kommt da was. Es gibt so viele Gründe für Frauen, warum sie vielleicht keine Familie haben können also sei es auch finanziell, Kinder musst du dir leisten können, sei es emotional, sei es gesundheitlich, also allein, dass diese Frage zu stellen eine sehr große Selbstverständlichkeit bekommen hat, finde ich schon problematisch und das was mir auch wichtig ist zu sagen, also ein, dass es immer so kategorisiert werden muss: Ach, du du hast keine Familie. Ja, stimmt, du hast ja Karriere. Mhm. Es ist total okay. Wissen Sie sich überhaupt immer, dass du eigentlich ja. live and let live. Also, ja, aber da fehlt es mir auch nach wie vor so ein bisschen an, an Role Models. Gegen ja. so.
0: ja. Schluss des Buches schreiben Sie dann auch: Ich bin kein Makel, kein Fehler, mein Körper ist kein Fehler. Und Sie wagen es einfach ganz bei sich zu bleiben. Und auch einmal Figuren zu kritisieren, wenn ihnen da, wenn die von Männern geschrieben worden sind und ihnen da Texte in den Mund gelegt worden sind, die sie nicht so sehen.
1: Ja, auch das geht für mich einher mit die Diskussion suchen. Ich glaube, das hätte ich mich früher auch nicht getraut. Da hätte ich dann gedacht, okay, wie denken die über mich, dass ich jetzt sowas spielen soll und, und jetzt habe ich einfach eine andere Stärke und Kraft, die ich in mir spüre, dass ich sage, okay, kurz einmal runterschlucken, kurz irgendwo auswüten, vielleicht gegen den Staubsauger oder die nicht geputzten Fenster in meiner Wohnung, eine Runde joggen gehen und dann mit klarem Kopf ähm, und Ruhe eine, einen Dialog beginnen. Und, mhm. und vor allem, was mir auch immer wichtig ist, Vorschläge zu machen, wie mhm. es doch auch anders gedacht
0: werden kann. Ja, dieses Auswüten, das war eigentlich meine nächste Frage schon. Wie sieht das bei Ihnen heute aus, wenn Sie auswüten? Joggen gehen, oder? <lacht>
1: Ja, also joggen und natürlich habe ich das große Glück, diesen Beruf zu haben, wo ich das äh, auf jeden Fall ein paar Mal in der Woche in Rollen und Figuren machen darf und ähm, ja, dann der Schrei vielleicht so ein bisschen lauter, ein bisschen länger, das auf der Bühne. Ähm, das, das tut schon wahnsinnig gut.
0: Also der Staubsauger muss nicht dran glauben, oder? Doch auch einmal. Nein, nicht immer. <lacht> ganz kurz noch, weil es auch schon mal gefallen ist, das Thema Body Positivity, wenn Sie schreiben, das Wort dick per se ist so ein schönes Wort. Dick ist toll, eine dicke Decke, ein dickes Konto, ein dickes Vorbild, aber das ist dieses Thema Body Positivity. Wie sehen Sie das?
1: Also ich finde es ganz toll, dass es diese Bewegung gibt. Boah, hätte ich mir das gewünscht <lacht> in meiner Pubertät. Ich finde es Wichtig, dass vor allem auch Medienbewusstsein muss, dass den einen großen Anteil daran haben, an an, an der Sichtbarkeit, die geschaffen wird, äh, am Plakatwenden, an der Entscheidung, wer welche Sendung moderiert, ähm, welche Menschen besetzt werden ähm, und dass das Leben derartig vielfältig ist, was total gut ist. Und trotzdem finde ich, habe ich auch so gemerkt, ja, ich... Mir fehlt es manchmal, die die Menschen, mit denen wirklich zu connecten, die das eben auch wirklich wirklich betrifft. So, ich weiß aus Erfahrung, dass sich, glaube ich, fast jede Frau leider in ihrem Körper ähm, unwohl fühlt und, und makel sieht, egal ob dick oder dünn und was ist das überhaupt? Ähm, aber zu sagen, so ich ich nehme mich dem jetzt an und ich ich versuche jetzt wirklich diesen Begriff auch zu leben, ist nochmal so echt so eine andere Herausforderung, dann andere eine andere Art von von Arbeit auch, also sich wirklich morgens hinzustellen, einmal zum Abend auch mhm. zum Körper so dankbar zu sein. Also ich habe das jetzt gemerkt, ich hatte leider jetzt nach zweieinhalb Jahren und dreimal geimpft äh, Corona und ich bin meinem Körper so dankbar, dass der das gut geschafft hat mhm. und dass ich weiterhin Vorstellungen spielen kann und diesen Beruf weiter ausüben kann, das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, das ist sicher richtig. Und es gibt ja auch viele, finde ich in diesem Buch, wunder, wunderbare, tolle Fotos von Ihnen, die Sie in allen Facetten von Wut und Freude, also alles, die sind toll. Also das, Wer hat die gemacht und wie was ist die Idee dahinter gewesen?
1: Das ist ein ganz toller Fotograf aus Berlin, Sven Serkis, der hatte mich vor ein paar Jahren mal, angeschrieben, weil der geht wahnsinnig gerne ins Theater und äh, hat dann gesagt, er hat so viele Stücke gesehen, der würde so gerne mal Porträts machen und ich, ja, ich mache immer Fotos gar nicht so gerne, so mit meiner Agentin und mir immer ein bisschen so, so ein Punkt, wo ich sage, wir brauchen wieder neue Fotos und ich war, ich mir da immer sehr schwer und dann hatten wir aber ein Shooting, was so, der hat wirklich so die Gabe, dass ich mich da so total öffnen kann und fallen lassen kann und ich wollte kein, also das Buch ist ja auch keine Autobiografie und das ist auch kein, also ich glaube, muss jetzt auch keinem erzählen, was für Rollen ich schon gespielt habe. Das finde ich eigentlich auch total unspannend. Das kann man mhm. eh googeln. Ähm, ah, ich dachte, ich würde gerne so einen anderen Blickwinkel noch geben und, und auch Momente zeigen, wie man mich, glaube ich, so zumindest auf Bildern nicht so kennt. Und das, was ich immer versuche, spielerisch zu machen, doch auch sprachlich, aber ein bisschen auch visuell festzuhalten. Und das war ein sehr, sehr ähm, privates, intimes, tolles Shooting mit ihm.
0: Ja, die Fotos sind sehr gelungen. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie sich sehr wohl fühlen und ganz wunderbar. Und das ist wirklich, das sind meine Lieblingsstellen fast schon, sind diese beiden Druckkochtöpfe im Dialog. Vor allem die eine Szene, die muss ich sagen, die ist mir nahe gegangen aus meinem eigenen Leben. Das, da werden sich auch viele wiederfinden, wo sie sich nach Jahren wieder treffen, bei der eine aus Angst vor Nähe und Liebe gegangen ist. Wieso diese Form von, also die zwei Druck, was, was war die Idee da dahinter?
1: Ja, das ist, komischerweise ist das so ein Wort oder ein, ein Haushaltsgegenstand, mit dem ich schon oft assoziiert wurde. <lacht> ähm, und mir hat das total Spaß gemacht, zu schauen, okay, also äh, tatsächlich so Dialoge zu schreiben, mhm. weil Schreiben ist was echt Einsames und du bist immer so mit dir und äh, dann irgendwie gemerkt habe, ah, das ist noch mal, auch nochmal so eine, eine andere Freiheit, die ich habe, wenn ich die zwei aufeinandertreffen lasse und natürlich ist das, vor allem dieser letzte, also diese letzte Begegnung von einem Gespräch, was, glaube ich, ganz viele auch, auch kennen, egal ob man jetzt der eine Druck Kochtopf oder der andere ist, ähm, aber zum Beispiel sich so einem Thema auf diese stilistische Art zu nähern, das hat mir nochmal ganz, ganz anderen Raum gegeben, ehrlich zu sein. Weil das Geheimnis drumherum größer ist, es ist meins. Ich glaube, jeder war vielleicht auch schon mal auf dem, an dem einen Ende oder an dem anderen. Ähm, und das jetzt so ganz, also, würde mich jetzt auch gar nicht so interessieren, so die ganz privat-persönliche Story von Steffi und das so allgemeiner zu halten. Und eben, ich freue mich, wenn gesagt wird, ah, das kenne ich auch. Ja. Ah, shit. Und ich glaube, es ist leichter, dann so anzudocken, als wenn ich also mich da dann so reindrücke.
0: Ja, es war auf jeden Fall die sympathischsten Druckkochtöpfe meines Lebens bisher. <lacht> Na, sehr, sehr, also auch wieder so ein Aspekt, der mir gut gefallen hat. Und dann sind wir jetzt eh schon fast am Ende. Eine Frage habe ich eben noch, was soll jetzt bestenfalls mit uns sein, wenn wir das Buch gelesen haben, uns zu machen? Was soll mit uns passiert sein?
1: Ich muss sagen, im Moment wünsche ich mir wirklich jeden Tag einfach nur zutiefst, dass es Frieden gibt. Ähm, und wenn es ein, also natürlich ein Weltfrieden, aber auch ein Frieden mit sich und miteinander und wenn diese paar Zeilen, die im großen Universum, <lacht> das hat ist mir schon klar, ich bin ein wunst <lacht> in, in, in dem ganzen Weltgeschehen, aber wenn das bei so ein paar Leuten zum Frieden noch mit sich selbst führt, boah, das wäre das wäre das Allergrößte, was, was passieren könnte.
0: Ja, ich kann das Buch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Ich ganz vielen herzlichen Dank für die, letzte, für die letzten 25 Minuten. Wie geht es mit Ihnen jetzt weiter? Tatort ist schon klar. Worauf dürfen wir denn uns noch freuen in nächster Zeit?
1: Ja, wir drehen jetzt zwei Tatorte ähm, und ich habe noch eine Premiere im Berliner Ensemble, Fedras Liebe von Sarah Kay mit Robert Borgmann. Und ähm, dann... Mache ich im Sommer mal Urlaub? Nein, nicht so.
0: bitte nicht sagen, wohin, sonst sind alle dort. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Na, Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles Liebe, alles Gute. Es war schön, dass wir uns so fernsummlich kennengelernt haben. Drücke Ihnen natürlich die Daumen, dass das Buch sich gut verkauft. Davon gehe ich aber aus. Und wir freuen uns dann schon auf das Nächste und auf die ganzen vielen Dinge, die mit Ihnen noch auf uns zukommen. Alles Liebe und ganz schöne Grüße nach Köln. Tschüss. <lacht> Ciao. Ach, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Steffi Reinsberger war das. Ihr Buch, ganz schön wütend, ist im Molden Verlag erschienen. Und wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es bitte auch anderen von dem Podcast. Teilt ihn, liked ihn, kommentiert und abonniert ihn. Und alles zum Nachlesen, auch mit dem Making-of, gibt es auf meinem Buchblog www.dagmasbuchwelt.com. Bis zum nächsten Mal, eure Dagmar. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.